0: Je vous salue, je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de transformation pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que « Mon lendemain n'est pas effacé ».« Mon lendemain n'est pas effacé ». Pour ce, nous lisons 1 Roi, chapitre 11, verset 26 à 31. La Bible dit ceci. Jéroboam, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nebat, les Éphrasiens de Théreda, et il avait pour mère une veuve nommée Theroura. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon, Jéroboam aussi... Salomon bâtit Milo et fermait la brèche de la cité de David son père. Jérôme était, un, était fort et vaillant, et Salomon ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de Corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf, ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en douze morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi dix morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je veux arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai dix tribus. » Verset 32, « Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Mon lendemain n'est pas effacé. J'aimerais dire à quelqu'un dans le passé, quelqu'un qui a vécu ou qui vit encore quelque chose de tellement difficile et tu as l'impression que tout ton avenir, ton lendemain est effacé. Laisse-moi te dire que ton lendemain n'est pas effacé. Ton passé n'effacera pas ton lendemain. Tes échecs, tes difficultés, tes combats n'effaceront pas ton lendemain. J'aimerais que tu puisses le croire. J'aimerais que tu puisses te le répéter que ton lendemain est assuré. Il est en Dieu. Il est en Dieu. Il est préservé par Dieu. Bien-aimé, mais tu dois le vouloir, tu dois le croire et tu dois le poursuivre et l'activer. Il est certes en Dieu, mais tu as la responsabilité de le vouloir, de le croire, de le poursuivre et de l'activer. Parce que très souvent, qu'est-ce qui arrive quand nous sommes minés par toutes sortes de choses dans notre passé, dans notre présent, et à un moment, ça nous coupe. Le désir, la volonté, la force de pouvoir croire à un meilleur lendemain et de même de poursuivre de nouveaux rêves. J'aimerais te dire, il y a encore quelque chose en toi. Sinon, tu ne serais pas en vie. Sinon, tu ne serais plus de ce monde. Il y a encore quelque chose en toi. J'aimerais que quelqu'un le croie. J'aimerais que quelqu'un le dise tout haut, oh, tout fort dans sa vie. Mon lendemain, mon lendemain n'est pas effacé. Il n'y a rien ni personne, bien aimé, qui peut vraiment effacer ton lendemain. Je, 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 je regarde juste bien aimé. Comment un peuple peut être déraciné de son continent d'origine. Quand je parle du peuple noir, par exemple, passé pendant 400... 400 ans d'esclavage. Mais aujourd'hui, on voit ce peuple encore triompher. On voit ce peuple accéder à certains niveaux. Quand je vois, oh bien-aimé, aux États-Unis, ce qui se passe avec la première femme noire, vice-présidente. Bien-aimé, il y, y a des choses. Il y a quelque chose. Cela nous dit quelque chose. Peu importe le lourd bagage, le passé... Bien-aimé, j'aimerais te dire, j'aimerais te dire ton lendemain n'est pas effacé. Il n'y a rien qui va effacer ton lendemain, peu importe l'histoire, peu importe les manipulations, les machinations qui ont été faites par ton, dans ton passé, dans ton histoire. J'aimerais te dire que ton lendemain est intact. Je prends le temps, bien-aimé, d'asseoir cette vérité. Nous le voyons aussi dans le contexte de, 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 de ce texte, on, on voit Jéroboam, Jéroboam, c'est l'acteur principal de ce texte, cet homme qui s'élève, un des serviteurs de Pharaon. La Bible déclare qu'il leva sa main contre le roi, il se révolta, wow. il se révolta, mais c'est la manière par laquelle Dieu l'a élevé, c'est la manière par laquelle Dieu a introduit son lendemain par une révolte, une révolte faite qui venait de la part de Dieu parce que Salomon s'était détourné de Dieu et Dieu avait commencé à susciter plusieurs ennemis contre lui et Jéroboam est vraiment la personne ultime que Dieu suscite pour juger Salomon parce que Salomon s'est détourné des voies du Seigneur et, et Dieu avait déjà prévenu à Salomon je retirerai de toi le royaume mais pas dans ta vie, mais dans la vie de ton fils. Je t'épargnerai simplement à cause de David, à cause de David, mon serviteur. Mais mais regardez, il y a, la Bible maintenant nous montre qu'il y a une occasion, il y a, il y a un lendemain pour toi, il y avait un lendemain pour Jéroboam, mais cela a été activé par des occasions, par des opportunités. Alors la Bible nous explique comment, par quelle occasion Dieu a mené ce lendemain dans la vie de Jéroboam. Lui, qui n'était pas de lignée royale, lui qui n'avait pas, qui était fils d'une veuve, lui qui n'avait peut-être pas des grandes éducations ou des de grandes attentes, des grandes aspirations dans la vie, mais il avait quelque chose. La Bible nous dit, que Jéroboam était fort et vaillant. Maga, il y avait la force et la vaillance en lui. Bien-aimé, je ne sais pas, mais Dieu a mis quelque chose en toi. Il a mis des dons, des valeurs, des habiletés en toi qu'il te faut déployer. Ton lendemain a besoin que dans ton présent, tu puisses déployer tes dont tes valeurs, tes habiletés. Je ne sais pas, mais tout le monde a toujours reçu quelque chose. Peu importe ton niveau de pauvreté, peu importe ton niveau de détresse et de désespoir, de désarroi, il y a quand même quelque chose que Dieu a mis en toi. Il a peut-être juste mis du temps dans ta vie. Tu peux déployer ce temps-là. Tu peux être créatif dans ce temps-là. Je ne sais pas ce qu'il a mis en toi, mais en Jéroboam, il y avait la force et la vaillance. Il était tellement fort et vaillant que cela l'a fait, a fait que Salomon puisse le remarquer de tous ses serviteurs. Salomon a un regard sur Jéroboam il dit, mmh, mmh, mmh. celui-ci est en train de dégager une lumière. J'aimerais te dire, ton lendemain n'est pas effacé, mais ton lendemain a besoin d'une lumière dans ton présent. Il faut que tu puisses émaner, j'aimerais que tu puisses relâcher une lumière qui va donner un signal à ton lendemain. Oh bien aimé, ton lendemain n'est pas effacé, tu as juste besoin de déployer une lumière dans ton présent, une lumière qui va te faire te distinguer, une lumière par laquelle on pourra te reconnaître pour t'introduire dans ton lendemain. La Bible nous montre que Jean Salomon le prie et l'établit sur... Ses ouvriers, il établit comme chef, comme gérant de tous ses travaux parce que Salomon était en train de faire beaucoup de travaux de construction et il établit là simplement parce que Salomon, dans sa sagesse, avait comme principe, on le voit dans les proverbes, que un homme qui est habile dans son œuvre ne peut pas rester dans des lieux obscurs. Il trouvera sa place dans les palais royaux. Je Et, et, et c'est un principe puissant. Jéroboam, à cause de sa vaillance et de sa force, devait se trouver dans une position élevée. J'aimerais te dire, ne néglige pas les dons que Dieu a mis en toi. Même en temps de crise, cela peut amener une lumière qui va te repositionner dans de meilleures conditions. Et ce qui est merveilleux, il y a une autre occasion qui se produit, à part celle-là. On voit déjà le lendemain de Jéroboam en train de prendre une nouvelle tangente. On réalise que lui qui était orphelin, lui qui était peut-être juste un, un serviteur, avait un lendemain beaucoup plus grand que ce qu'il ne pensait. C'est un lendemain, n'est pas effacé. Tu peux dire avec moi, mon lendemain n'est pas effacé. Aussi longtemps que Dieu a mis une force en moi, aussi longtemps que Dieu a mis des dents en moi, mon lendemain n'est pas effacé. Et il y a une autre occasion qui se produit. La Bible déclare qu'à un moment donné, à une époque, Jéroboam sortit de Jérusalem. Waouh! Il sort de sa zone de confort. Il sort de sa zone de confort. J'aimerais te dire que Dieu bénit les gens qui se déplacent. Dieu bénit les gens qui se déplacent et il conduit les gens qui sont en mouvement. Rappelez-vous, il a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Dieu ne lui a pas dit de quitter en lui disant « voici le pays ». Où tu devras aller. Dieu ne lui a même pas donné de destination pour lui dire qu'il. Non. Il dit Mets-toi en mouvement et moi je te montrerai là où tu dois arriver. Bien aimé, combien de gens parfois aujourd'hui on, on, on se donne ce luxe-là, on se dit Oh, les choses sont tellement incertaines, je ne sais pas quoi faire, et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Bien aimé, la destinée d'un homme parfois doit passer par une incertitude. Parfois, tout ce que tu as, c'est une promesse. Tout ce que tu as, c'est peut-être ta foi en, en ta réussite. Parce que parfois, tout ce que tu as, c'est la foi en un meilleur lendemain. Tu n'as peut-être pas tous les éléments, mais ça ne doit pas être une, question, une raison pour laquelle tu ne dois pas bouger. Ça ne doit pas être une raison pour laquelle tu ne dois pas t'investir. Ça ne doit pas être une raison pour laquelle tu ne dois pas croire en quelque chose de meilleur. Ça ne doit pas être une raison pour laquelle tu dois jeter l'éponge. Ça ne doit pas être une raison. Bien aimé, l'incertitude ne doit pas être une raison qui doit nous clouer. Bien aimé, parce que beaucoup qui ont réussi, qui ont percé, c'est à travers des incertitudes Parfois, ils ne savaient pas trop grand-chose. Tout ce qu'ils avaient, c'était leur foi, leur foi en un meilleur lendemain, leur foi que leur lendemain n'était pas effacé. Abraham n'avait pas grand-chose, il avait juste une parole, mais ce n'était pas n'importe quelle parole, la parole du Dieu qui est fidèle qui est fidèle, quand même nous demeurons infidèles. Bien aimé, la fidélité de Dieu est une valeur sûre. Tu peux compter sur ça, parfois c'est juste une parole. Dieu te donnera pas tous les détails pour te faire bouger. Bien aimé, si tu attends que Dieu te donne des détails pour bouger, tu risques d'attendre longtemps. Il peut donner des détails, mais il ne te donnera pas tous les détails. C'est comme ça, à travers la Bible, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il y a des choses que tu vas découvrir une fois que tu te mets en mouvement. Et on voit Jéroboam qui sort juste de cette zone de confort de Jérusalem dans laquelle il était habitué. Mais, mais, et c'est là qu'il fait une rencontre. Maga, je ne sais pas, mais il y a des rencontres que tu fais qui peuvent... T'assurer que ton lendemain n'est pas effacé. Je ne sais pas, mais j'aimerais encourager quelqu'un à continuer sa marche. Peu importe ce que tu vis, continue, continue, continue. Continue à marcher, continue à avancer parce que tu feras des rencontres qui pourront te positionner, qui pourront te rassurer que ton lendemain n'est pas effacé. Oh my God! Oh, je suis déjà en train de voir le lendemain de Jéroboam, le lendemain de quelqu'un être, wow, redessiné, déployé, dévoilé. <rire> c'était pas effacé, c'était peut-être juste voilé. My God, être voilé et être effacé, c'est pas, pas, pas la même affaire. Quelque chose qui est voilé, ça veut dire que la chose existe encore. C'est que la chose est encore intacte. C'est comme un tableau qu'on a simplement couvert pour le préserver. Mais au temps opportun, il y a un dévoilement. La Bible déclare le mystère caché de tout le temps, à savoir Christ, à savoir les Christ ressuscité, à savoir ce mystère caché de tout le temps de l'Église. Oh Maga, de ce que Christ allait faire de son sacrifice, de son corps, bien aimé. C'était caché pour un temps, mais il existait déjà. Alléluia! Parce que cet agneau de Dieu qui avait été oh, immolé avant la fondation du monde. Bien aimé, c'est merveilleux quand Dieu commence à dévoiler des choses qui ont toujours été là. J'aimerais dire à quelqu'un, ton de main, n'est pas effacé. Mais Dieu est en train de te le dévoiler. Et, et Jérôme fait une rencontre prophétique. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, il l'annonce toujours. Il y a toujours quelque chose, des signes précurseurs. Dieu va annoncer ce qui va arriver. Il rencontre ce prophète et la Bible est il est seul avec le prophète. Seul, confiné, isolé. Beaucoup <rire> de Dieu parle à son. que j'aimerais te dire, il y a des choses que Dieu ne pourra te dire que quand tu seras seul. Il y a des choses que Dieu peut te, ne peut que te dire que quand tu es confiné, quand tu es isolé. Bien aimé, beaucoup vont prendre l'isolement. Je sais que c'est pas parfois dur l'isolement, le confinement et ces, tous ces mots aussi, qui reviennent de plus en plus en ce temps-ci. C'est tellement dur, stressant, dépressant, déprimant. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que la solitude ne doit pas être une opportunité simplement pour ressasser ou ruminer nos problèmes et notre malheur. Mais c'est une opportunité où Dieu doit nous parler. Dieu te parlera des choses importantes loin de la foule. Parce que c'est des choses précieuses qui te concernent. Je ne sais pas, prends, tu as longtemps pleuré dans ton confinement, tu t'es longtemps plaint, Mais s'il te plaît, prends ce temps ici de dire « Seigneur, parle à mon cœur, dis-moi des choses qui me concernent à propos de mon lendemain, car je crois que mon lendemain n'est pas effacé. » C'est important, bien aimé, parce que c'est là que Dieu nous donne des clés pour notre lendemain. Alors ce prophète qui était revêtu d'un manteau neuf, pose un acte prophétique, il déchire ce manteau en douze pièces et en douze morceaux, et il dit à Jéroboam, « Prends-en dix pour toi, Maga. » Jéroboam saisit dix morceaux, mais en réalité, il était en train de saisir dix tribus. Maga, celui qui n'était qu'un serviteur, devient roi de dix tribus. C'est simplement en saisissant la prophétie, en saisissant la parole. Dieu crée ce monde par la parole. Dieu accomplit toutes choses par sa parole. C'est important pour nous de comprendre cela. Et Jéroboam a un lendemain qui devient complètement clair selon ce que Dieu avait dit mais bien aimé j'aimerais dire parfois nous ne savons pas comment gérer les prophéties de Dieu les paroles de Dieu quand Dieu te donne une promesse, une parole, une prophétie il faut les couver il faut les couver comme une poule couve ses œufs. tu dois les couver jusqu'à l'éclosion ça veut dire tu dois ruminer cela tu dois méditer cela tu dois le déclarer sur ta vie tu dois le répéter sur toi-même tu dois y penser tu dois y réfléchir matin, midi, soir comme une cure bien aimé tu t'as Sois dessus tu dis, c'est mon œuf, mais je dois m'asseoir dessus pour donner l'atmosphère, la température qu'il faut pour son éclosion. Bien aimé, les paroles de Dieu dans ta vie ont hein, besoin d'une température adéquate, des conditions adéquates. Oh, bah, oh bien aimé, pour éclore. C'est pour ça que tu dois t'asseoir dessus. Médite dessus. Médite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne quand ta bouche. Médite-le de ta bouche, il s'agit. De ta bouche. Pas de ton cœur, mais de ta bouche, pas seulement de ton cœur, mais de ta bouche. Médite, répète-le, rumine-le. Bien-aimé, ressasse cela, car il s'agit de ton lendemain. Ton lendemain n'est pas effacé. En conclusion, j'aimerais dire une chose. C'est merveilleux parce que on voit Jéroboam, mais qu'en est-il de la dynastie de David? Qu'en est-il de cette promesse que Dieu avait faite avec David Parce qu'on avait l'impression que par, 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 par cette révolte de Jéroboam, on effaçait toute la dynastie de David. On a effacé tout ce que Salomon avait fait. C'est flagrant. C'était comme si le lendemain de cette lignée était complètement effacé. Mais Dieu dit il gardera une. Oh my God, il y a toujours un reste que Dieu garde. Je parle à quelqu'un qui est, qui est peut-être en train de voir des choses se perdre devant toi. Comme Salomon il pouvait peut-être voir cela. Ces choses se perdre devant lui. Mais Dieu garde quelque chose. Pourquoi? À cause de son alliance avec David. À cause de sa fidélité. Pourquoi? Parce que le Messie devait émerger de cette lignée-là. Parce que Dieu l'avait promis. J'aimerais dire à quelqu'un, ton lendemain n'est pas effacé, Dieu te réserve, il a réservé quelque chose, que Dieu te bénisse, qui te fortifie, je prie que Dieu te donne le courage de poursuivre et d'activer ce lendemain, car il n'est pas effacé, sois béni de Dieu, Alléluia.